0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Charlotte sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Olivier.
0: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Charlotte
1: Alors je vous appelle de Saint-Brieuc en Bretagne, Côte d'Armor.
0: D'accord. Et quel âge avez-vous
1: J'ai 44 ans. D'accord. Et je de... suis maman de 5 enfants.
0: Vous êtes maman de 5 enfants.
1: Voilà exactement.
0: Qui ont quel âge
1: alors, la plus grande a 26 ans, suivie de 23. Euh, mon fils, bon, nous allons parler, aurait 20 ans cette année. Oui. Euh, J'ai euh, Evan qui a bientôt 10 ans et la petite dernière qui a 3 ans.
0: D'accord. Donc, euh, vous êtes une maman comblée, euh, oui. heureuse.
1: Oui, et future grand-mère. Donc, euh, ça, ça égaye encore plus euh, ma vie.
0: Ah, d'accord. Euh, C'est donc euh, lequel qui va euh, euh, avoir des... La
1: Rachel, qui a 23 ans, va avoir un, un petit bout de chou au mois de février.
0: D'accord, très bien. Ouais. De quoi voulez-vous me parler, Charlotte
1: alors, je voulais vous parler euh, de notre histoire. Donc, nous avons perdu euh, Kyle âgé de 10 ans à l'époque, en 2013. Euh, donc, euh, ce matin-là, j'étais enceinte de Evan, mon quatrième enfant. Et euh, cette grossesse ne se passait pas forcément bien. Euh, donc, j'étais très, très fatiguée. Euh, J'ai déposé mon fils à l'école. Je suis rentrée à la maison. Et euh, là, je me suis assoupie un petit peu. Je me suis réveillée avec une odeur de cigarette. Mmh. et j'ai vu euh, mon conjoint euh, de l'époque qui est devenu mon mari par la suite euh, qui essayait de me parler et que je ne comprenais absolument pas ce qu'il me disait donc je voyais bien qu'il souffrait mais je je comprenais pas mmh. euh, donc j'ai appelé les pompiers les pompiers sont arrivés il faisait un infarctus massif donc il n'était pas transportable les samu est arrivé donc euh, le médecin Samu est venu me voir en me disant écoutez euh, là on, on, on sait pas quoi faire on, on attend un petit peu qu'il se stabilise parce qu'on peut pas le transporter comme ça oui. donc première étape de ma journée qui fait que euh, effectivement la grossesse se passe pas bien mon, mon conjoint est entre la vie et la mort donc euh, je préviens les écoles de mes enfants, donc euh, les trois grands, en disant, bah écoutez, euh, voilà, il se passe ça. Donc les deux grandes, euh, et à l'époque avaient 13 et 16 ans, donc elles étaient euh, plutôt indépendantes, enfin, autonomes, donc elles n'avaient pas besoin de moi. Mais c'est vrai que mon fils de 10 ans, je voulais pas qu'il rentre tout seul de l'école, donc oui. je rappelle l'école en, en leur disant, euh, est-ce que vous pouvez le ramener exceptionnellement Je leur écoute la situation. Ils me disent que ils sont pas, euh, dans ils n'ont pas le droit de le faire, mais que exceptionnellement vu la situation, que oui, ils allaient le ramener. Donc la journée s'égraine euh, de façon assez euh, tendue parce que euh, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Euh, moi, ayant déjà perdu mon père et ma mère, euh, j'avais été confrontée au deuil. Et je, je, je dis à une amie, je dis, je ne peux pas perdre quelqu'un encore, je m'en remettrai pas. Et en fait, à l'heure de 18h30, j'ai un double appel et on, donc je vois marqué École Baratou. Donc, euh, je décroche le téléphone en pensant qu'il ben, me prévenait qu'il ramenait mon fils. Oui. Et là, j'entends euh, juste une phrase qui me dit on est en train de le réanimer, venez. Oh. Donc, euh, là, euh, je dis à ma grande vas-y, viens, j'appelle une amie, on me dépose à l'école, je récupère la deuxième sur la route. Oui. On arrive à l'école et on voit euh, euh, les pompiers, euh, la police, euh, un attroupement euh, énorme de gens, le SAMU et tout. Et on m'interdit d'accéder à l'école. Euh, on m'écarte me, on me, on un petit peu et on, on me met dans un, dans un camion de pompiers parce que euh, ma belle-sœur, qui était présente sur les lieux, avait prévenu les pompiers que j'étais enceinte et que ça ne se passait pas bien. Donc, oui. ils ont préféré me garder à l'écart. Mmh. Moi, honnêtement, je n'avais qu'une seule envie, c'était euh, de courir auprès de mon fils pour euh, lui souffler à l'oreille euh, qu'il fallait qu'il se batte, qu'il qu euh, qu résiste, qu'il fallait qu'il qu reste avec nous. Oui. Allez, à ce moment-là de, 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 de notre histoire, je ne savais pas quelle était la cause euh, des faits, en fait. Je ne savais pas pourquoi il était en train d'être réanimé. Je l'ai su bien après, euh, avec une autopsie, mais au moment T, je ne savais rien. Donc, euh, les, les secondes passent, les minutes passent. Et là, je parle au pompier, et le pompier me dit « Mais ne vous inquiétez pas, il est jeune, on a déjà réanimé des enfants, euh, même si ça tarde, rassurez-vous. Et, » Et moi, clairement, Olivier, j'avais une sensation de... Euh,
0: vous aviez un mauvais pressentiment.
1: Oui, il y avait quelque chose chez moi, oui. qui me disait... Euh, ça ne va pas fonctionner. Pourtant, j'ai imploré, j'ai prié, euh, mais j'avais enfin, vraiment cette impression voilà, qu'il était déjà plus là en réalité. Et là, euh, le médecin euh, du SMUR arrive et me dit, ben, on n'a rien pu faire malgré euh, tout ce qu'on a essayé, on est désolé. Donc là, je sors du camion, euh, j'entends ma fille aînée hurler. Euh, moi je sors et la première chose que je fais en fait je me jette par terre euh, parce qu'en fait il était dans la cour de l'école, comme c'est un 12 novembre il pleut, il y a des feuilles mortes euh, je vois mon fils par terre une dent cassée euh, la première chose qui me vient à l'idée c'est lever euh, le de là il va avoir froid ce qui est complètement irrationnel parce que, en l'occurrence, malheureusement il était déjà pas plus là mais moi j'ai comme je pas à comprendre non, mais vous êtes
0: vous êtes et c'est normal euh, on, on l'entend encore dans vos mots vous êtes euh, mmh. euh, sidéré et euh, une, maman, mmh. une maman qui voit son enfant comme ça bien évidemment ne peut qu'avoir qu une, une réaction hein, en tout cas euh, vive on va faire une petite pause si vous le voulez bien oui. charlotte et puis on se retrouve oui. dans quelques secondes à bien tout sûr. de suite à toute... Il est 22h30. Vous êtes sur Europe 1 et nous sommes avec Charlotte. Euh, alors dans, dans cette cour d'école, vous, vous, on vous laisse s'approcher de lui quand même un peu de, de votre enfant.
1: Oui, 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 totalement. Euh, là, il euh, euh, y a une espèce un espèce de recul collectif. Euh, les médecins ne peuvent plus rien faire les pompiers non plus et là je reprends mon rôle de mère ce que j'avais l'impression d'avoir quitté au moment où je vous dis que je suis rentrée dans le camion de pompiers, j'avais l'impression de ne pas pouvoir être présente pour mon fils c'est-à-dire que vous aviez,
0: vous aviez eu déjà Charlotte, un, un premier choc avec votre mari quand même, donc euh, oui. ça, ça faisait beaucoup quand même pour une journée quand même, non
1: c'est ça, ça, oui, ça faisait beaucoup, mais en réalité je vais vous l'expliquer avec toute la sincérité euh, euh, que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui compte à part mon fils. C'est-à-dire que, euh, je vais vous expliquer euh, que, euh, en, entre parenthèses, en réalité, euh, notre couple, il a, il a perduré, on a eu euh, voilà, euh, Eden en plus, on s'est mariés après tout ça, mais pendant un nombre d'années conséquents, euh, je lui ai reproché d'être vie. Alors, ça paraît euh, immoral, mais en réalité, m mon cœur de maman euh, voulait sauver euh, son enfant, en fait, et j'aurais aimé euh, à ce moment-là. Alors, après, j'ai beaucoup travaillé et j'en suis arrivée à, à des réflexions tout autres, mais à ce moment-là, rien ne comptait plus que mon fils. Donc, si on m'avait demandé de choisir à ce moment-là, j'aurais choisi mon fils. Donc euh, sur ce moment-là, j'ai la seule chose qui m'importait, c'était de de, dé, de déplacer mon fils, qu'il soit euh, euh, au chaud. Alors c'est des mots, hein. même quand je vous l'ai dit, en fait, oui, pour, je, quand je je, les, je, comprends, je,
0: comprends.
1: je prends conscience de ça, je me dis mais c'est complètement irréaliste, quoi. Et là, je ferme les yeux de mon fils. Et je reste euh, allongée à côté de lui euh, pendant un laps de temps que je saurais pas vous définir. Mm -hmm. Et à un moment donné, donc il y a euh, les pompes funèbres qui arrivent avec euh, la police et qui rentrent dans le réfectoire parce qu'il était déposé dans le réfectoire oui. et euh, qui me disent ben on va être obligé de l'emmener, il faut faire une autopsie. Donc moi j'acquiesce, euh, aucun problème là-dessus. Moi aussi je veux connaître la cause de la mort de mon fils. Comment un enfant peut s'écrouler dans une cour d'école Il est tombé, il s'est. C'est quoi enfin, j'avais un, un nombre de questions euh, folles et en ouais. même temps, ouais, en même temps, j'avais, euh, j'avais, euh, j'étais un petit peu en, en dehors de mon corps, comme si j'étais consciente, mais en même temps, euh, comme si je regardais ça de façon un peu scénarisée. Enfin, c'était assez bizarre en ouais, réalité. Ouais. Euh, donc on, on me dit qu'il est obligé d'être euh, envoyé à Rennes puisqu'il n'y a pas de médecin légiste pour les enfants euh, où je suis mmh. euh, donc il part et, euh, et je reste là euh, donc avec euh, le peu de gens qui restent parce que tout le monde s'en va et là euh, je comprends que je vais euh, avoir une traversée euh, du désert euh, euh, extrêmement longue, extrêmement douloureuse parce que j'ai deux enfants euh, qui sont bien là et qui ont besoin de leur maman. Et euh, je suis enceinte, donc je veux protéger ce bébé. Euh, à l'époque, je ne savais pas encore si c'était un garçon. Euh, donc tout ça, euh, mais euh, par rapport à mon mari, c'est vrai que j'ai été euh, totalement détachée. Par exemple, je n'ai pas été à l'hôpital. Euh, je me suis occupée des funérailles de mon fils qui ont duré longtemps parce que euh, euh, j'ai de la famille juive qui venait de Paris à Saint-Brieuc. Et comme c'était euh, euh, le temps qu'ils reviennent de, 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 du médecin légiste, etc., euh, qu il y avait Shabbat donc il fallait attendre qu'il puisse se déplacer donc oui. le, 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 ça a duré extrêmement longtemps moi j'avais qu'une seule envie je vous cache pas et que ça s'arrête en fait de le voir comme ça euh, mon enfant était solaire, vivant euh, limite hyperactif hein, il bougeait dans tous les sens et là ce calme, ce silence ce, euh, cette, cette, cette de poids d'émotions euh, euh, lourdes, parce qu'il y a eu euh, les enseignants, il y a eu euh, les camarades, il y a eu la famille, il y a eu tout le monde et tout le monde était dévasté et il fallait euh, rester debout pour les filles, pour les autres, parce que euh, bizarrement, j'avais lu un livre de, de Stéphanie Fuguin euh, étant plus jeune et euh, elle expliquait que parfois elle avait eu l'impression qu'on lui avait volé son deuil, que tout le monde était euh, oui, euh, oui. connecté aux parents, mais pas spécialement comme si son deuil était moindre que ceux des parents et je sais pas c'est moi m'avait vraiment percuté et j'avais vraiment décidé de partager ce deuil il fallait que personne ne soit laissé pour compte donc il n'y avait pas quelqu'un qui souffrait plus que moi ou moins que moi enfin on était tous en, en pied d'égalité et c'est vraiment ça qui m'a tenu cette semaine qui a été comme je vous dis extrêmement longue mais euh, j ai, j ai, on a fait corps, euh, j'ai essayé de mettre la place de tout le monde au centre de ce, ce bouleversement euh, qui nous a piétiné, il nous a tabassé, ça a vraiment été quelque chose de très compliqué. Mais il y avait une énergie de solidarité, de, de, de partage quand même qui a fait que j'ai pu traverser euh, ce moment-là avec euh, euh, quand même euh, une force due à mon entourage en réalité.
0: Oui, et puis dû, là, dû à votre constitution aussi, hein, votre... parce que je pense que vous êtes quelqu'un quand même de... Vous êtes une maman équilibrée, vous êtes une maman euh, qui euh, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle fait. Il euh, y, y avait quand même de tout ça aussi. Vous êtes quelqu'un de, de fort dans la vie.
1: Je je, je pense que oui, avec euh, le recul, je me dis qu'effectivement, quand euh, les gens me disent que je suis forte... C'est certainement une réalité. Mais euh, je pense que ce qui m'a porté réellement, c'est euh, la douleur de mes enfants. Je n'avais pas le droit de, faire, euh, euh, de me laisser aller. Il fallait que je sois debout. Il fallait que je protège mon bébé. J'étais euh, quand même dans cette optique-là. Donc, euh, c'est vrai que j'ai je, je, porté, mais on m'a porté énormément aussi. Donc, euh, c'est vrai que, euh, oui, je pense que mon caractère, c'est que j'ai pu tenir, mais aussi énormément par mon enfant entourage et euh, par mes enfants surtout.
0: Mmh. Donc du coup, en fait, euh, euh, ça se passe comment la suite des événements pour votre enfant, là, après
1: alors, euh, donc, il a envoyé donc, en autopsie, ils font l'autopsie, oui. euh, on me donne un premier diagnostic, donc, ce qui s'appelle la syncope du sportif, ce que vous connaissez
0: certainement. Non. Ah oui, euh... oui sur, euh, comme on voit des, des, des footballeurs, par exemple, tomber exactement. sur un...
1: Voilà, exactement, c'est totalement ça. Donc, au, au, au premier abord, on me dit ça. Et, en fait, il y a un, un système qui s'appelle l'ANAPAT, donc, c'est une étude biologique voilà, des organes, donc, ce, ce, cet examen-là prend beaucoup de temps, il prend trois mois. Donc, au bout de trois mois, on a euh, les résultats de l'autopsie. Donc, les résultats de l'autopsie, je tiens à vraiment en parler parce que on pas, personne n'est prêt à ça. Quand on, on voit un post-it sur, le, sur les résultats de l'autopsie qui dit euh, « euh, ne pas mettre les photos », donc imaginez le choc, oui, oui.
0: Euh,
1: imaginez euh, euh, ce que j'ai pu euh, envisager dans ma tête, euh, et surtout les mots qui s'y trouvent dans cette autopsie. C'est-à-dire, on, on ne parle pas de mon enfant, on ne parle pas de Kyle. On parle d'un enfant de type maghrébin, on parle euh, de blessures, de cicatrices, de taches, d'organes. De, on déshumanise euh, totalement euh, Kyle. Alors, euh, c'est normal c'est médical, c'est normal. Il y a, il y a pas, il euh, y a pas de problème avec ça. Mais je veux dire, en tant que mère, de lire euh, ce papier, ouais. c'est extrêmement violent. Je n'ai jamais autant souffert par des mots que par cela, en fait. J'avais l'impression de prendre des des punches à chaque fois que je lisais quelque chose. Et donc, il s'est avéré que mon fils a fait une cardiomyopathie hypertrophique précoce. Donc c'est une maladie du cœur, euh, donc le muscle cardiaque est trop trop musclé et quand il part dans les tours, il n'est pas capable de se réguler et de revenir à la normale et euh, du coup il provoque un infarctus massif. Donc comme vous l'avez compris, j'ai euh, les deux hommes de ma vie, puisqu'à l'époque je ne savais pas qu'Evan euh, était un petit garçon, mais les deux hommes de ma vie ont fait une crise cardiaque le même jour. Euh, parce qu'effectivement, il était malade, mais mon mari aussi est malade, il a eu des problèmes de cœur depuis un certain temps. Et, euh, et c'est vrai que euh, la situation, hein, vu de l'extérieur, elle paraît euh, terrible, quoi, Tu te dis, mais comment tu peux vivre quelque chose d'aussi de, 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 similaire
0: oui,
1: C'est euh, déstabilisant et là, donc, euh, j'ai euh, j'ai entamé euh, des psychanalyses, des thérapies de groupe, tout ça, euh, pour essayer de sortir de cette torpeur, parce qu'il a fallu que je reprenne à, à respirer, à marcher, à je ne savais plus ce que c'était euh, euh, la vie sans mon fils en fait. Je j'avais l'impression d'être un enfant. Euh, tout ce que j'avais euh, imaginé dans ma vie venait de s'écrouler et ouais. il a fallu que je me que je me reforge, que je, que je re-existe. Je me rappelle même d'avoir fait une lettre d'adieu à moi-même en disant « je comprends que tu sois mort ce jour-là ». Après, comme vous l'avez dit, je pense qu'effectivement, vous avez raison, je suis, euh, suis quelqu'un de déterminé et du coup, euh, je me suis dit « mais en fait, je veux pas mourir » je ne veux pas que l'amour inconditionnel que j'ai pour mon enfant me détruise je ne veux pas euh, que mes autres enfants se disent un jour mais euh, en fait Kyle est mort mais nous on est vivants. tout ça ça a fusé dans ma tête et ça m'a permis alors ça a été très long hein, j'ai mis oui, très très longtemps à m'en sortir
0: N'allons pas trop vite justement parce que oui. j'aimerais que celles et ceux qui vous écoutent comprennent, comprennent bien quel cheminement par quel euh, cheminement vous êtes passé. Euh, les, les, les premières semaines, les premiers mois, en tout cas les premières semaines. Comment est-ce que c'est l'effroi euh, Comment comment vous décririez les premières semaines après alors le départ de Les premières
1: semaines, euh, je n'ai pas pu passer. Alors mon appartement était fait que pour aller dans ma salle de bain, il fallait que je passe par la chambre de mon fils je n'ai pas pu, les gens se mettaient devant la porte pour pas que je voie ouais, ouais. euh, j'ai eu la chance d'avoir un maire extrêmement compréhensif et qui a fait que j'ai eu un appartement sous 15 jours après le décès de mon fils et qui a permis que je, je parte de cet appartement parce que tout était, euh, tout était emprunté de lui c'était euh, nous c'était notre socle et, euh, et, et tout ça avait explosé On, euh, il, il avait le soir, il disait toujours euh, Bon appétit au nom de ma famille. Et la première fois qu'on s'est mis à table, on est resté euh, figé et on attendait cette phrase. Et on, on a su ce jour-là qu'elle ne viendrait plus jamais, qu'on l'entendrait plus jamais. Et, euh, et les, toutes les premières fois sont extrêmement difficiles. Euh euh, la première nuit qu'on a passée euh, sans, sans lui et mon mari, donc, était à l'hôpital, on a pris un matelas une place, on a mis le matelas dans le salon et on s'est couché, filles et euh, moi, sur ce petit une place, euh, serré euh, les, les unes contre les autres. Ouais pour euh, pour sentir la vie, je pense qu'on était tellement euh, happés par la mort ouais, qu'il oui. fallait vraiment euh, qu'on qu se soude mais en même temps c'était on, on était amputés, on avait euh, il nous manquait euh, une pièce dans le puzzle. Il y avait un, un décalage, un déséquilibre et euh, toutes les premières fois été difficiles. Euh, les premiers retours à l'école, les premiers levés, euh, le premier Noël parce qu'il est mort le 12 novembre. Donc, euh, euh, il est voilà, il y a eu ce Noël qui est arrivé et, et, et euh, comment fêter Noël Comment accepter de sourire Comment accepter de euh, là on parle Comment de oser être à ce heureux en fait. Voilà, totalement. Oui. totalement. Comment, euh, surtout moi en tant que mère, quoi, je ne pouvais pas imaginer. Des fois, je me, je me voyais à sourire. Euh, je vais vous raconter une anecdote. Euh, quand on a fait euh, euh, l'enterrement, on a fait une célébration euh, laïque. Et, euh, et du coup, on avait fait un diaporama. Et à un moment donné, euh, sur le diaporama, on voit mon fils, mais en, en arrière-plan, on voit mes fesses en 4 par 4. Et là, on s'est mis à rire. De, de, de nerfs, je pense que la, la, le, 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 le poids de, de, de tout ça était oui, trop fort. Fa la, la fatigue et émotionnelle. A, voilà. On a craqué complètement et, et, et je me suis dit, mais comment tu peux rire à ce moment-là Et comment tu. Avec le recul, je, je, je dirais que heureusement qu'on a fait ça. Heureusement qu'on arrive Heureusement, euh, pendant la, pour la cérémonie, on a mis des musiques de Dragon Ball parce qu'il adorait Dragon Ball. On a mis euh, euh, des musiques de Maître Gims, parce qu'il euh, aimait ça, et, et on avait envie de faire de, de ce moment extrêmement douloureux quelque chose qui lui ressemble. Oui. Et la douleur ne lui ressemblait pas. Donc on a essayé, voilà, de, 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 de tenir une ligne de conduite pour lui faire honneur,
0: mais c'était Difficile. Oui, mais dans ce, dans, dans ce genre de moment, euh, c'est vrai que tout paraît euh, totalement disproportionné, euh, émotion, ah. émotionnellement parlant. Euh, J'ai le souvenir, moi, d'avoir euh, enterré mon père euh, le lundi matin, et l'après-midi, j'ouvrais un restaurant à l'époque. Vous voyez, c'était, j'étais pas du tout du métier, je me souviens avoir eu un fou rire avec mon frère, mon jeune frère, euh, et, et c'était un fou rire de, de, de survie presque, vous voyez. Euh, lorsque vous évoquez euh, euh, cette photo qui déclenche un fou rire chez vous, euh, chez vos enfants, il euh, y, y a comme ce besoin de, de, de rire, de se sentir vivant, euh, même si on ne sait pas pourquoi on rit, en fait. Euh, donc, c'était tout à fait normal, je vous rassure. On va marquer une nouvelle pause, Charlotte, et puis euh, on se retrouve dans quelques secondes, d'accord
1: Bien sûr, à, à tout de suite. Alors.
0: Il est 22h47, vous êtes sur Europe 1 et je vous donne rendez-vous avec Thomas Hill demain entre 9h et 11h, comme toute la semaine du lundi au vendredi, avec Culture Média, l'émission de référence sur les médias. Thomas Hill et ses chroniqueurs font le tour de l'actualité médiatique et culturelle avec leurs invités de demain, Santa, qui interprétera deux titres en live exclusivement pour les auditeurs d'Europe 1, dont un medley, Mylène Farmer, Michel Berger, et tous les jours, vous pouvez aussi tester vos connaissances culturelles et jouer avec Culture Média. Inscrivez-vous dès maintenant, si vous le voulez, par SMS, en envoyant Média au 739 21. Culture Média avec Thomas Hill, c'est du lundi au vendredi, de 9h à 11h. Euh, Charlotte, euh, j'étais en train de, de, de me poser cette question autour de la, de la culpabilité que l'on peut euh, développer à un moment autour d'une d'une mort comme celle-ci, euh, il avait une malformation cardiaque. Est-ce que ça aurait pu être décelé euh...
1: Alors, oui. Euh, oui. Oui, oui, oui. Je, je... La culpabilité, je l'ai euh, traînée pendant très longtemps. Il a fallu euh, vraiment... Euh... Donc, déjà, mes enfants ont été suivis par un, par un cardiologue euh, parce qu'on euh, voilà, ne savait pas. Donc, cette maladie, la cardiomyopathie hypertrophique, elle est euh, ou héréditaire, où elle est, euh, à un moment donné, à la fécondation, il y a un gène défaillant, et du coup, elle, euh, elle provoque cette maladie entre normalement 12 et 21 ans. Il s'avère que mon fils l'a fait précocement, il l'a fait à 10 ans, et euh, un électrocardiogramme aurait suffi à savoir qu'il était malade. Euh, donc oui la culpabilité je l'ai eue parce que en tant que mère en tant que parent on, on a l'impression d'avoir des super pouvoirs qu'on peut euh, guérir tous les bobos de nos enfants euh, qu'on peut euh, anticiper euh, le moindre chagrin et tout ça est faux et pourtant on le ressent pourtant on, on se dit qu'on sera toujours là pour nos enfants et à ce moment là c'est là que je comme je vous expliquais tout s'écroule c'est toutes les certitudes que je pouvais avoir euh, jusqu'à présent elles vont éclater je n'étais pas là pour mon enfant à ce moment-là. Donc oui, ça a été une vraie culpabilité. Il a fallu que j'apprenne à la dompter et la faire se, se taire totalement parce que euh, moi qui travaille sur les émotions, euh, parce que je, je, voilà, j'ai une association maintenant, je parle beaucoup d'émotions, cette culpabilité, elle ne sert à rien mis à part à se faire du mal avec des si on pourrait mettre Paris en bouteille et en l'occurrence euh, je n'aurais pu rien faire parce que cet examen n'est pas proposé chez les enfants donc c'est vrai qu'avec la l'association la, la, que j'ai montée avec mes filles et, et d'autres personnes de notre équipe, euh, c'est vrai que on met ça en avant. On, on, on dit aux gens « faites des électrocardiogrammes à vos enfants parce que les maladies cardiaques existent chez les enfants. » Et que ça prend une minute et que personne ne vous le refusera. On sait que le système de santé est engorgé. Mais euh, moi, par exemple, mon médecin traitant a un électrocardiogramme dans son cabinet. Donc, les choses sont possibles. Euh, et surtout, j'aurais aimé, disons euh, en arrière, qu'on me parle de cette maladie pour que je puisse euh, savoir qu'il y avait des choses à faire. Et euh, après, je ne peux pas refaire ma vie. Je ne peux pas refaire euh, euh, tout ce qui a été fait. Mais la mort de Kyle m'a appris beaucoup de choses. Et, euh, et elle m'a transformée elle a transformé ma vision des choses. Et je me dis que ce petit bonhomme, euh, il mérite euh, autre chose que de parler de sa mort. Alors, bon, effectivement, ce soir, nous en parlons ensemble. Mais moi, je, à travers l'association que j'ai montée, euh, j'ai envie de parler de la vie. J'ai envie de me concentrer sur la vie. Euh, donc, il me donne une énergie et j'ai transformé ce, ce lien qui aurait pu me détruire en quelque chose de... De, 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 je ne sais pas comment dire le mot mais quelque chose de bien plus fort que la mort en fait euh, quelque chose de de, de mais la vie. aussi puissant voilà de la, vie. la aussi oui. puissant que l'amour que j'avais pour mon fils donc, euh, voilà, je, je fais cette prévention euh, parce que pour moi, c'est nécessaire. Je trouve qu'il est euh, vraiment euh, dommage d'avoir euh, euh, limité les certificats médicaux euh, pour la pratique du sport. Voilà, je défends toutes ces toutes ces choses parce que ça n'arrive pas qu'à son voisin, en fait. Ça n'arrive pas euh, qu'aux autres. Ça peut nous arriver à nous. Et si... Euh, euh, avec cette tragédie, je peux sauver un enfant, j'ai plein de gens autour de moi qui ont fait des électrocardiogrammes à leurs enfants si j'ai pu euh, mettre en évidence quelque chose même minime, euh, voilà je me dis que tout ça ne sera pas arrivé pour rien et qu'au final, à chaque fois que, que je parle de lui, à chaque fois que, que je parle de l'association qui, qui le représente je, je le fais vivre éternellement en fait
0: Complètement, vous avez raison
1: c'est pour moi une, une nécessité. J'ai été voir des, des, des gens, euh, donc, euh, des psychologues, des psychiatres, parce que je voulais pas perdre la tête pour mes enfants, je voulais pas perdre la tête pour mon mari, pour mes amis qui ont été euh, euh, extrêmement présents. Je, je, je voulais être quand même debout. Et j'ai été aussi voir des personnes euh, voilà, de, de confessions différentes parce que j'avais besoin d'être rassurée sur euh, l'avenir de mon fils de ma propre croyance. Oui. Et euh, un jour, un prêtre m'a dit euh, euh, « L'amour de votre fils euh, ne veut pas être votre destruction. » Et ça, ça a été mon, mon fil rouge pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années, j'ai essayé d'inclure ça dans ma vie, c'est-à-dire à des moments où parfois, je ne vais pas vous dire que tout est rose, il y a des moments où c'est très difficile. Là, on approche de, de la date de sa mort le 12 novembre, ça fera oui, 10 ouais. ans. Donc, il, il a vécu 10 ans, il est mort depuis 10 ans. Euh, je sais que le 13 novembre, ça fera plus de temps qu'il est parti qu'il n'était avec nous, donc c'est quelque chose qui est difficile, malgré l'avancée de mon deuil, malgré euh, mon engagement, malgré tout ça, il y a des, il y a des moments où c'est extrêmement difficile, mais ce qui me, ce qui me donne une, une force, c'est euh, cet amour en fait, cet amour ne peut pas me détruire, cet amour euh, est mon guide
0: cet amour euh, vous vous guide quelque part oui vous avez raison c'est parce mmh. que l'amour la, ne meurt pas il est il est toujours puissant il est toujours présent mmh. aujourd'hui donc euh, vous vous occupez euh, donc d'une association c'est ça vous avez euh...
1: voilà donc cette association s'appelle Capitaine des étoiles perdues puisque euh, mon fils avait joué le rôle d'un capitaine dans sa dernière, euh, euh, bah, dans son dernier spectacle euh, à l'école. Oui. Et donc capitaine pour capitaine et des étoiles perdues parce que euh, euh, ce deuil est universel. J'aimerais changer un petit peu euh, euh, la vision des gens sur le deuil. Le deuil fait mal, c'est vrai. Euh, le deuil est triste, mais euh, c'est pas parce que tu te trouves la tête que forcément euh, il n'existe pas. Euh, le principe de la vie, c'est aussi la mort, et on, on est obligé de composer à ça, on, avec ça, on voudrait faire une pétition pour ne pas mourir, mais ça arrive, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient isolés, qui, qui avaient peur de parler, qui étaient vraiment dans une souffrance de solitude face à toutes ces émotions, tous ces, ces ressentis, toute cette douleur, et euh, je me suis dit, mais on ne peut pas, en fait, on en a discuté avec mes filles, avec, les, avec notre staff, et c'est vrai que on ne pouvait pas laisser ces gens dans, dans cette solitude et euh, on, on, je voulais vraiment apporter une note d'espoir on n'est pas condamné on a perdu notre enfance, c'est quelque chose on, on a pris perpétuité sur la, le manque physique mais le manque euh, euh, spirituel, moral il est, il est, mon fils est omniprésent dans ma vie à chaque instant, donc il, ça, ça ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est les câlins, les bisous, tout ça. Mais malheureusement, je ne peux pas changer les choses. Donc voilà, j'essaye je, je, euh, par mon vécu. Euh, par tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, d'apporter euh, une oreille, euh, une épaule, une main tendue vers les gens qui se sentent seuls. Et surtout, je fais de la, de la prévention pour la cardiomyopathie. Alors justement,
0: les... j'allais vous en parler en fait. Comment mm -hmm. comment on, on, on prévient les gens Comment on installe cette prévention euh, Vous voulez euh, vous, vous leur conseiller d'aller euh, passer des tests parce qu'on peut déceler cette cardiopathie avant
1: Exactement. Euh, moi je suis partenaire enfin euh, l'association est partenaire avec l'hôpital Iblefolle qui est euh, euh, l'hôpital de référence euh, dans les Côtes d'Armor. Oui. Donc euh, je me suis bataillée pour avoir ce partenariat parce qu'il fallait que euh, je, à mon petit niveau, c'est pour ça merci infiniment de m'accorder ce moment vous avec vous parce vous que euh, c'est important de, pour moi euh, d'essayer de, de, à ma petite euh, échelle de faire bouger les choses. Donc j'ai été parlementée avec eux, je leur ai expliqué euh, ma façon de voir les choses, qu'est-ce que je voulais faire, euh, quel était ma, mon champ d'action, et ils ont été extrêmement réceptifs, d'ailleurs on est en partenariat avec celui de Paimpol et Tréguier depuis très peu de temps ça va euh, se faire au mois de janvier là, euh, donc euh, ce qu'il faut faire en réalité c'est parler de cette cardiomyopathie à votre médecin et de dire que vous voulez un électrocardiogramme, donc moi je conseille aux parents de le faire entre 10 euh, et 12 ans 10 ans, c'est mieux parce que, euh, euh, vous voyez, euh, Kyle l'a fait à 10 ans, donc euh, on parle de 12-21, mais c'est une fourchette en réalité. Euh, donc je parle de ça, voilà, le seul examen qui peut mettre en évidence ce problème-là, c'est l'électrocardiogramme, donc je conseille. Je conseille tout simplement, alors j'en ai parlé avec les élus de, de ma ville, euh, voilà, on, parce que je les ai vus aussi, parce que je veux faire des conférences à ce sujet-là avec euh, les clubs sportifs. Euh, C'est mon ambition, euh, prochainement, au mois de décembre, normalement, tout, si tout se passe bien, ça se passera en décembre, qu'on puisse alerter, voilà, ça arrive. Alors, il y en a qui préfèrent ne pas savoir, mais je laisse le choix. Je ne je, je suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Je parle de ce qui nous est arrivé et ce qui peut arriver. Donc, j'essaye de faire une prévention euh, euh, assez, euh, euh, comment dirais-je... Ludique Facile Ludique, oui, facile, euh, euh, sans, sans, sans lourdeur, sans pesanteur. Quand je parle de Kai, voilà, j'aime parler de, de ce qui s'est passé après, de tout ce qu'on a construit. Euh, son décès, en fait, c'est euh, le début de quelque chose. C'est pour ça que, en réalité, il ne mourra jamais dans le sens où, il, par son absence, il a créé quelque il chose. Il a créé
0: quelque chose et à travers le combat que vous menez aujourd'hui, bien évidemment, euh, c'est aussi euh, Kyle quelque part qui est euh, la source, euh, qui est à, euh, à l'origine de tout ça. Euh, on on va euh, faire une nouvelle pause pour laisser passer l'info, car j'aimerais oui. revenir aussi euh, sur euh, la déflagration. Euh, qui est le mmh. départ d'un enfant et surtout dans les mmh. conditions dans lesquelles vous l'avez vécu. Euh, parce que j'aimerais revenir sur votre couple. J'aimerais que vous me parliez euh, mmh. de, de l'épreuve pour le couple, qui est le, le départ d'un enfant, car on mmh. dit que deux couples, enfin, deux couples sur trois explosent. Donc euh, j'aimerais mmh. que vous me racontiez comment vous avez géré cette, cette période-là. Donc euh, on se retrouve tout de suite après. D'accord A tout de oui. suite. Il est 23h passé de 4 minutes, euh, et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1, et j'espère que vous y êtes bien, chers amis, car nous, euh, nous aimons passer euh, ces moments avec vous. Depuis le début de l'émission, nous sommes avec euh, Charlotte, Charlotte qui évoque euh, le départ de Kyle, son fils, et... Euh, toute cette remontée vers la luminosité, tout le cheminement de Charlotte qui aujourd'hui combat et fait de la prévention pour la cardiopathie. Mais Charlotte, je voulais aborder avec vous votre couple parce que je trouve qu'il y a, un, il y a un, un, comment dire, un schéma particulier dans le départ de Kyle car comme je vous l'ai dit avant l'info, euh, souvent, les couples, après le, la mort d'un enfant, explosent. Là, il y a le paramètre de votre mari qui fait un infarctus et qui, lui, vit ce, ce jour-là, euh, alors que Kyle s'en va. Est-ce que ça a été confus pour vous, dans votre tête Est-ce que ça a été compliqué, ça
1: euh, Bien sûr. Euh, évidemment, ça a été extrêmement compliqué, comme je vous l'ai confié tout à l'heure. Euh on a passé euh, un, bien cinq ans à euh, ne pas pouvoir être en phase euh, à attendre l'un de l'autre des choses oui. euh, déjà on avait un problème de communica communication déjà moi je parle beaucoup je suis quelqu'un euh, j'aime bien parler oui. et mon mari est totalement l'inverse euh, il, ne, il ne parle pas de ses émotions et ce que je n'avais pas euh, mis dans l'équation c'est qu'il avait, parti une per il avait perdu une partie de son corps aussi. Et ça, euh, moi, à ce moment-là, je, je suis incapable d'avoir de, 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 de la compassion. Je suis tellement sidérée dans la perte de mon enfant que j'attends des choses de lui et j'attends qu'il soit dans le même état. En plus, ça a été extrêmement compliqué parce que lui, il a été en soins intensifs. C'est une semaine où nous, euh, mes filles et moi et euh, mon cercle d'amis on était soutenus. Et lui, il était tout seul. Il, il a mis trois jours à savoir que Kali était mort parce qu'on n'osait pas lui dire de peur qu'il fasse en infarctus dans la foulée donc ça a été encadré par le psychologue et le cardiologue euh, ça a dû être, être extrêmement dur chose... ça mais totalement totalement. et euh, moi comme je parlais beaucoup de ces moments là, de, 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 de ce qui s'était passé à l'école, comment j'avais retrouvé mon fils etc, et lui il était mais je ne veux pas savoir en fait j'étais dans mon dans, 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 Enfin, il était dans, en soins intensifs il était euh, quelque part j'ai à ce moment-là, j'ai pensé qu'il avait été, d'une certaine manière, protégé. Alors, c'est complètement fou, ce que je dis, parce que euh, il vivait des choses atroces, et euh, je ne pense pas, maintenant, à l'heure actuelle, qu'il avait été protégé. Mais en réalité, il n'avait pas toutes ces images euh, qui m'ont euh, qui m'ont hanté pendant des années. Euh, il avait été euh, protégé. Oui, euh, oui, oui. oui d'une certaine manière, de, de, il avait en tête...
0: Et vous lui en euh, de ça, cette... quelque part
1: Oui. Clairement, je lui en voulais d'être en vie, je lui en voulais de ne pas avoir vécu ce qu'on m'avait vécu, je lui en voulais euh, euh, de ne pas comprendre que j'avais besoin de lui dire tout ça. Et moi, euh, à ce moment-là, j'étais hermétique à sa propre douleur. Et je pense que c'est là que le problème se, se, se pose euh, dans un couple, c'est qu'on attend beaucoup de l'autre, mais on ne peut pas exiger euh, de l'autre qu'il ressente ou qu'il vive les choses de la même manière que nous. Et ça, ça s'apprend en fait. C'est avec beaucoup de travail que j'ai réussi à comprendre ça, que je ne pouvais pas. Par exemple, euh, la première fois qu'il a été au cimetière, c'est il y a un mois. Ah oui, oui. Euh, il n'avait pas pu s'y rendre parce que pour lui il voulait garder cette image de type enfant vivant même si le manque est quotidien il sait bien qu'il est mort mais il ne voulait pas avoir cette réalité en face et moi c'est quelque chose qui a pu me choquer par moments euh, dans le sens où je me disais mais c'est pas possible mais euh... même, il s'en fout quoi. mais j'avais des sentiments hyper violents euh, et ça, c'était extrêmement douloureux, parce que de, de, de sentir cette violence à l'intérieur de soi, euh, c'est culpabilisant, ça aussi. Parce que tu te dis, mais t'es méchante, en fait, tu veux qu'il souffre autant que toi, c'est extrêmement violent. Et euh, à force de travail, à force de parler, et je pense qu'on s'est mariés après, on a eu un autre enfant... Euh, je pense que euh, euh, en ce moment, il nous arrive des choses euh, difficiles dans notre famille. On, on a un bonheur qui va arriver, mais on a eu quelques petits tracas. Et euh, un jour, je me couche à côté de lui et je lui dis comment on a fait pour s'en sortir. Et il m'a répondu tout simplement quand j'y croyais plus, tu croyais pour deux, et quand toi tu ne croyais plus, j'y croyais pour deux. Et je pense que c'est cette force euh, qui, qui a fait que euh, malgré l'animosité qu'on a eue l'un envers l'autre, parce que lui, il avait des choses à me reprocher aussi à son niveau, ouais. euh, de ne pas être dans la compassion par rapport à son état, euh, de, parce qu'il a perdu quand même 60% de capacité cardiaque. donc Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais donc il est euh, travailleur handicapé, voilà, il, il a des médicaments tous les jours, donc sa vie a changé à lui aussi. Et, et, et en plus de ça, il a perdu calme tout comme moi. Donc, euh, à ce moment-là, je pensais qu'à mon malheur et à, à ceux de mes filles, en fait, je ne l'ai pas inclus parce que, à ce moment-là, il n'était pas là. C'était pas volontaire. C'était pas. Euh, je voulais l'écarter tout ça, mais comme on avait vécu ce moment extrêmement euh, intense, douloureux, euh, euh, ça nous a anéanti. Mais on l'a fait ensemble, moi et, et mes filles, et lui il n'était pas là, donc. Oui, il y avait une espèce de, de, de rancœur euh, bonsoir, euh, qui n'était pas exprimée. Et au moment où on a commencé à exprimer nos sentiments, c'est-à-dire, et lui-même me l'a dit, il m'a dit « j'aurais préféré partir plutôt qu'à qu y parte. Donc ce sentiment que j'avais euh, ressenti, il l'avait ressenti comme moi, en fait. Donc on a réussi à s'en sortir parce que euh, déjà parce que je pense qu'on s'aime très fort et, euh, et, et que euh, on, on est euh, on perd pas espoir. On perd pas espoir, on, on est dans on sait qu'on on ira loin, on a choisi de, voilà, là, de se marier, vous avez passé, on a pris des engagements.
0: Vous avez passé le pire là en plus
1: j'espère ouais. hein, j'espère je si ne que vous entendre je
0: vous assure vous pas sans ah oui, savoir non, que j'ai perdu un enfant aussi donc euh, mmh. euh, on a on est passé je, je comprends parfaitement euh, cette colère que vous avez pu avoir et que souvent euh, les, les mamans hein, les femmes nourrissent vis-à-vis euh, -vis des hommes parce que c'est vrai que on a tellement une manière différente de réagir euh, les, les hommes et les femmes dans, dans un tel schéma hein, dans, dans, dans ces circonstances-là. Et que, bon, je le dis souvent, mais les, les hommes sont éternellement euh, des petits garçons, en fait. Et, euh, et le fait de, de ne pas parler, hein, de, de, de ne pas savoir comment euh, évoquer ses euh, émotions, ses sentiments, passe parfois euh, pour de la lâcheté, ou euh, oui, ou enfin, voilà, c'est difficile. Et euh, je me réjouis que vous soyez restés ensemble, tous les deux, en tout cas. Merci, merci ma chère Charlotte Je rappelle que vous avez créé l'association Capitaine des étoiles perdues Vous avez une page Facebook Et un compte Instagram Du même nom hein, Capitaine des étoiles perdues On va bien évidemment inscrire Vos références sur la page Facebook d'Europe 1 Florian s'en charge déjà Et puis félicitations Et merci pour votre témoignage Ce soir merci sur l'antenne d'Europe 1 Je vous en prie, passez une bonne soirée à vous aussi. Au revoir